0: Sí, creo, creo que es un placer realmente estar con ustedes este día, creo que algunas de las caritas son conocidas, ¿verdad? algunos hermanos que estuvieron con nosotros por allá con, en el curso, en el seminario. Nos acompaña hoy mi esposa, Esperanza Álvarez, mi nieta más pequeña,
1: eh,
0: nuestra hermana Cory, hermano Samuel y el hermano Feliz. Entonces, son algunas de, de las ovejas que Dios nos permite pastorear y estamos trabajando juntos ahí en, en Grena. La iglesia se llama Iglesia Bautista Roca Eterna. Así que estamos ahí trabajando sobre la roca y recibiendo las lluvias de gracia que Dios nos concede en aquel lugar. Y hemos querido venir a participar con ustedes porque hemos sido invitados, ¿verdad? Dios nos trajo hasta acá, para celebrar este aniversario que ustedes tienen, nos llamó mucho la atención ver todo lo que tienen por acá. Cada año han tenido un tema diferente, ¿verdad? Y este año, pues, corresponde los dones espirituales. Y aunque se tardó un poquito, porque la, hoy no era realmente el día del de aniversario, ¿verdad que no? Era en octubre, por lo que veo siempre en octubre, 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 pero este año el Señor quiso que fuera en noviembre. Así que noviembre 2020, ¿verdad? Aquí estamos todos celebrando. Y la palabra de Dios, pues, nos trae, nos indica... Acá quiero invitarle a que vaya conmigo otra vez ahí el tema de esta semana, que es el de fin de semana. de Corintios, capítulo 12. Y viendo que el tema está centrado en esos versículos del, del 7 al 11, ya os leímos ahorita, ¿verdad? más quiero leerle uno y vamos a orar y entrar en el tema. le junto conmigo el versículo 7. ¿Tienen todo? ¿Me dicen amén? Primera Corintios 12, versículo 7. Todos juntos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Una vez más. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Diga bien alto: Para provecho.
1: para provecho.
0: Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Te alabamos, oh Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Estamos en este lugar para recibir esa lluvia de gracia que nos cantamos ahorita, Señor. Lluvias de gracia, dones preciosos del Consolador. Aquí estamos, oh Dios, recibiendo con las, nuestros corazones dispuestos y las, nuestros corazones abiertos hacia el cielo, Padre Santo, para que tú lo llenes en esta hora con tu gracia. Habla a tu pueblo, Señor. Amén. Edifícanos, padre, sí, padre, que todo lo que tú vas a dar, tú eres que aquel que das todo don perfecto, toda buena dádiva que desciende de lo alto, que va a ser derramado sobre tu pueblo en esta noche. Amén. Pero bien tu palabra enseña que es para provecho Amén. de todos. No queremos que sea nada específico en lo particular y que nos vayamos henchidos de, de cierta, digamos, de, de, cier de cierto orgullo espiritual, sino que pongamos en provecho para todo el pueblo de Cristo. Amén. Padre, ayúdanos Te necesitamos en el nombre de Jesús, te rogado en esta, en esta hora, Señor. Amén. 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 sentarse, queridos hermanos. Como decíamos, estamos viendo, eh, o bien ustedes, Dios les puso en, en el corazón pastor los que estaban dirigiendo esta iglesia, de que tratar en este tema, este día, de los dones del Espíritu Santo. Si ustedes ven, por ejemplo, en esta porción del 7 al 12, del 7 al 11, hay alrededor de nueve dones espirituales Ahí Que bien hubiéramos bien, dicho, bueno si yo tenía ya la idea Que era lo que estaba previsto Pues entonces diríamos digamos tres días O tres dones espirituales al día de hoy Tres, días, tres dones espirituales al día de mañana Tres dones espirituales al otro día Pero como quiera, la Biblia es muy amplia Y aún en, en, en este aspecto De los dones espirituales, el que es específico Primero tiempo es amplia y, y qué bueno que Dios nos ha dejado Tres días para celebrar, porque nos deja en la palabra de Dios Tres capítulos específicamente hablando de estos asuntos De, de, de los dones espirituales 1 Corintios 12, 1 Corintios 13, 1 Corintios 14 Entonces hemos decidido tener un día Cada día y cada noche un capítulo diferente Para que podamos abarcar lo más que podamos Estos dones espirituales Ciertamente los dones espirituales están destinados En octamento testamento alrededor de 20 de ellos en esta porción solamente, que como digo, no es exhaustivo, Pablo no quiso acabar con ellos todos en ese solo, un solo capítulo, pero hay nueve capítulos, nueve, nueve dones en este capítulo 12, que estamos viendo en esa porción del 7 al 11. Pero es importante que usted entienda lo siguiente, la iglesia de Corintios es una iglesia que espero que no sea igual que esta, ¿verdad que no? Una iglesia donde había cierta inmadurez, una iglesia donde había divisiones, una iglesia donde había necesidad de que Pablo les predicara con más ahínco y les predicara fundamentalmente al Cristo crucificado Pablo fue específico dedicó tiempo con estos hermanos y usted ve por ejemplo que en el primer, los primeros capítulos de 1 Corintios nos habla acerca de que uno decía yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolo yo soy de Cefas y, y no, 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 no se puede ester, el cuerpo de Cristo es uno solo, no es verdad no puede estar dividido tiene que ser un solo cuerpo. Y Pablo vino a poner orden en esa iglesia. Era un sitio donde había gran prosperidad. Imagino que Queiro Cai, también es un sitio muy próspero. Realmente. Porque hay trabajo. Sí. Porque no hay trabajo. Además,
1: estábamos
0: ahorita hablando y que bueno tenemos trabajo. ¿verdad? ¿verdad? sí. Hay muchos lugares que no, que no hay. Aquí hay trabajo por lo menos. Así que hemos venido a otros países y hemos encontrado un trabajo. Donde podemos traer y poner el pan de cada día en la mesa de nuestros, nuestros hogares. Eso Es, es una bendición. Amén Así que había muchos problemas en aquel lugar Y Pablo decidió hablar del Cristo crucificado Nada más que eso Yo creo que si nos veamos esa, esa idea esta noche es suficiente No queremos predicar otra cosa que no sea a Cristo Y a este crucificado De hecho él dedicó todo un capítulo Capítulo 15 A la resurrección de Jesús Y ahorita ha cantado por su resurrección Por su sangre La victoria de Cristo es la victoria nuestra Amén. Yo soy muy porque tenemos aquí al Cristo glorioso. Por su sangre, por su resurrección, estamos acá hoy celebrando un aniversario más de esta su iglesia, del cuerpo de Cristo. Amén. Así que la primera condición importante es que usted entienda que para recibir los dones espirituales tenemos que ser creyentes. Si hay alguien que no es creyente esta noche, por favor, no se vaya a este lugar sin tomar este mensaje. Cristo y Cristo crucificado, su sangre quiere hacerte libre, quiere hacerte victorioso quiere bendecirte, quiere sanar si estás enfermo, quiere ser tu solución solo Cristo basta si usted lo toma esta noche, será bendecido amén así que por eso que le comienza en este capítulo 12 diciendo hermano, no quiero que seáis ignorantes y no está refiriéndose a una, una palabra fea, ni siendo cruel a la hora de hablarlo, sino que, que no sea, que no estemos con falta de conocimiento, que no que no nos perdamos la oportunidad de conocer al Cristo de la gloria entonces hermano, no quiero que sean ignorantes acerca de qué, de los dones espirituales en esta porción se nos habla a nosotros acerca de los dones de la variedad de dones, de la diversidad de dones y al mismo tiempo de la distribución de los dones si es lo que quiero que usted entienda, hay dones y esos dones son del Señor, diciendo de lo alto del Padre pero se nos da a nosotros y lo distribuye como Él quiere y lo tiene dado en la iglesia para que todos seamos beneficiados, decíamos ahorita, para provecho. Amén, es cuando usted va a casa de alguien y va a comer y aquí le dice eh, que te aproveche, porque usted como por comer, si usted dedica cada viernes dice el pastor a comer pizza, a comer McDonald's, sea y no la aprovecha, no, no sirve, ¿verdad que no? Pero si usted viene a la iglesia, que le aproveche, que vino a la iglesia, que escuchó algo, que tomó algo de, de parte de Dios y se va a su casa y lo va a poner en práctica para el resto de la, de la, de la, del cuerpo de Cristo. Así que dice, no quiero hermanos que seáis ignorantes acerca de los dones espirituales, es decir, es importante que la Biblia hay que verla completa en su totalidad, es importante que usted aprenda a leer la Biblia de tapa a tapa, que usted aprenda a, vivirla, a, a leerla, a entenderla, toda la porción de la Biblia, no es un buffet que usted llega y toma una parte, otra no, la que te gusta, sí, la, las promesas bellas de, de Dios las toma, la, lo que no, no lo toma, no, así no se trata, es toda la Biblia porque bien, bien claro dice la Palabra de Dios, que ella totalmente es inspirada por Dios y que ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que, de que toda aquella persona que escuche la Palabra de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra quiere ser victorioso, quiere ser la persona que realmente prospere en todo lo que hace Viva en la palabra del Señor, pero toda la palabra de Dios, no solamente una parte. Por tanto, esto está aquí en el centro de la Biblia prácticamente, en Nuevo testamento pero tienes que saber también conocer esto. No quiero que sea ignorante acerca de los dones espirituales. Entonces, es importante que conozcamos los dones y es bueno que hayan tomado esa posición para que la iglesia pues tome un tiempo a, a buscar, a meditar, a entender qué son los dones espirituales de dónde vienen, para qué son dados, qué es importante que yo descubra los dones en mi vida, en lo personal, en lo particular. El versículo 2 dice lo siguiente, sabéis que cuando erais gentiles, los que no son creyentes, eran entonces llevados, se extraviaban llevándolos como os se lleva a los ídolos mudos. Por eso la condición importante es que seamos creyentes. El no creyente no espere tener ningún tipo de don de parte de Dios porque no son para él. Los dones son para los creyentes, son para los hijos de Dios. Versículo 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, llama a tema Jesús, y aquí está, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Para tú poder clamar el nombre de Jesús, para tú poder llegar y orar, para tú pedirle a Dios que intervenga, que haga, haga algo en tu vida, que se muestre en tu vida, tienes que ser un hijo de Dios. Entonces claramente cuando tú conoces a Cristo, en ese instante, esa palabra de Dios, cuando tú escuchas el Evangelio de Dios y tú crees en ese Evangelio, Efesios 1.13, tú eres sellado con el Espíritu Santo de Dios, de la promesa. Entonces cuando tú crees, ahí viene el Espíritu Santo y te sella ya tienes el Espíritu, ahora puedes llamar a Jesús Señor, ahora puedes pedirle con confianza, ahora puedes clamar a Jesús, ahora puedes pedir su intervención divina, su sanidad, todos los dones que Dios tiene para, lo puedes pedir todo, pero tienes que pedirlo en esa condición, tienes que ser el hijo de Dios. Y aquí vemos interesantemente una muestra del Dios trino. Dios es trino, ¿verdad que sí? Dios es tres personas, ahorita cantamos Santo, Santo, pero no sé digo esa parte, pero bueno, usted conoce Dios es santo, y además Santo, 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 y además es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo uh -huh. Y aquí vemos su, La obra completa de la Trinidad Versículo 4 hasta el 7 Dice, ahora bien Hay diversidad de dones ¿Vamos? Dones La diversidad, hay varios dones Pero El Espíritu Es el mismo Entonces es creyente Dios lo sella y usted ahora va a recibir un don específico o varios dones de parte de Dios ¿Quién lo da? El Espíritu Santo No piense que el hermanito va a ir a poner la mano de usted y decir, Te va a recibir tal don, o yo voy a clamar ahora que me dé tal don y Yo quiero tal don y, y, y luchar por este don Todo eso vamos a verlo, pero realmente el don viene de Cristo El Espíritu Santo es quien da los dones, quien reparte los dones Sigue diciendo acá, versículo 5 y hay diversidad de ministerios Pero El Señor es el mismo Espíritu Santo ahora habla de Cristo La diversidad de dones Los da el Espíritu Diversidad de ministerios Los da Cristo Versículo 6 Y hay diversidad de Ministerios Pero el Señor es el mismo El Versículo 7 16, ¿verdad? 16. Y hay diversidad de operaciones, la palabra. Operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Ahí tenemos dones de los ministerios y tenemos operaciones. El Espíritu, el Señor y Dios. Los tres son uno, obrando a mismo favor del creyente. Y el 7 entonces nos dice, pero a cada uno, lo leímos ahorita, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho no se olvide que lo que usted reciba como dice la palabra es un don, el don es de gracia y el don es de gracia, es un regalo inmerecido él lo reparte como él quiere y es para provecho siempre piense que no es para usted no estarse sintiendo orgulloso, usted es más espiritual que otro porque entonces que, eso es lo que hacía la gente en Corintios Okay, había dificultades con la, con la cena del Señor, unos venían y comían antes que otros, hasta se emborrachaban en la cena del Señor, habían litigios, iban a discutir las cosas en los tribunales, había montones de cosas y pecados horribles como aquel que decía en el capítulo 5 que tenía la madre, de, de como la madrastra, estaba teniendo una relación, era algo extraordinario. Esa iglesia estaba perdidamente, pero muy parecida a la nuestra, hoy sea, en día como quiera. Y lo que quiero que usted entienda Que aún allí para ellos había esperanza Para ti y para mí también hay esperanza en esta noche Si aprendemos a hacer las cosas A la manera de Cristo Versículo 8 Porque a este Es dada, aquí entonces habla De los dones, los nueve dones Que decíamos en esta, en esta posición. A unos les da por el Espíritu La palabra de sabiduría El primer don que nos habla acá Es la sabiduría ¿Y qué es la sabiduría? La palabra de Dios nos enseña claramente que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, un creyente temeroso de Dios es una persona que va a querer va a ir desarrollando la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Sencillamente, en el versículo 8 del Proverbio que nos habla, acerca, dice lo siguiente: que es aborrecer lo malo. Si usted es una persona que es un creyente maduro, verdadero, usted va a querer entonces amar más las cosas de Dios y aborrecer lo malo en su vida cuanto más usted hace eso, usted está aplicando la sabiduría la sabiduría incluye también conocimiento, que es otra parte también de, de, la, de los dones, el que sigue a otro, por la palabra de Dios, de, de, se le da también a otro, eh, palabra de ciencia, que es conocimiento cuando se combinan estas dos cosas, la sabiduría y el conocimiento, porque la sabiduría incluye conocer a Dios, tener el temor de Dios, incluye conocer o por lo menos saber las alternativas y saber incluso pensar en las consecuencias. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces la gente hace cosas y le dice: ¿Cómo es posible que haya hecho tal, tal tontería o tal cosa? Mírelo. Porque ni siquiera pensó en las consecuencias. Es importante que la sabiduría sea algo que usted pueda pedir siempre a Dios con esa, con esa intensidad en oración, con esa, con esa fe de que Dios le puede. No hace falta, hermano, pedir constantemente sabiduría. Porque lo que pasa es que al no actuar pensando en las consecuencias. Luego las consecuencias obran por nosotros y nos vemos enredados en tantos problemas. Cuando claramente la palabra de Dios nos enseña en Santiago, capítulo 1, si alguien tiene falta de sabiduría, pídele a Dios. El cual da a todos abundantemente, sin reproche. No hay por qué ser un creyente falto de sabiduría. No hay por qué ser un creyente cuando usted no actúa con sabiduría, usted es la persona que está actuando con necedad. Y entonces no, no, no nos podemos sentir ofendidos cuando alguien nos dice, eres un burro. ¿Cómo así? Es que el burro es que toque la más piedra dos veces. ¿Cómo es posible? Si ya tú aprendiste de la lección la primera vez que tomaste quizás una mala decisión, ahora no lo repitas otra vez. Repetir y repetir lo mismo es una necedad. Y usted y yo somos personas llamadas a ser sabios porque tenemos temor del Señor. Porque conocemos la palabra de Dios. Y tenemos que tener temor a Dios y mirar y balancear las consecuencias para no caer de vuelta en la misma falta. Entonces, cuando usted combina estos dos grandes grandes dones, la sabiduría y el de ciencia, que es el conocimiento, realmente conocer a Dios más que todo, porque no se jacte, dice la palabra de Dios, de, de rico en su riqueza, se jacte de otro en el otro, jactese de algo, diga, yo conozco al Señor. O más que eso, Dios me conoce a mí. Okay, yo andaba perdido, el Señor me encontró Dios me alcanzó Y eso es lo más que tú puedes estar orgulloso en este mundo Si algo tienes que estar orgulloso tú en tu vida Es de que Dios te alcanzó
1: Amén.
0: Nada más que eso Todo lo más que tú tienes es pasajero Todo lo más que tienes es temporal Todo lo más que tienes se va a acabar, se va a desaparecer O alguien lo va a tomar, otro lo va a quitar el banco Todo, Lo que sea, lo que hace falta es que usted sea hallado En el libro de la vida Amén. Su nombre está escrito en el libro de la vida Que usted tenga aquella corona que cantábamos ahorita una corona que nadie te puede quitar. Ser fiel hasta la muerte te dará la corona de vida, dice el Señor. Entonces, cuando tenemos esa capacidad de conocer quiénes somos, conocer hacia dónde vamos, dónde estamos, eso nos ayuda a, a tener una, un don diferente en nuestras vidas Tienes sabiduría y tienes conocimiento. Con esos dos solamente, usted tiene para que usted sea un creyente maduro, estable, un creyente que puede ser de beneficio a todo aquel que llega a la iglesia te puede ayudarle. Porque usted tiene la sabiduría, puede, puede mirar más allá Puede avisarle a un hermano, mira no vayas por allá Porque te puede, te puede ir mal O no vayas por este sitio, o deja esa compañía Mira aquel, aquel, aquella Con lo que estás haciendo Y te va a ayudar a ver entonces Más allá de lo que otra persona quizás puede ver Y cuando tú conoces Los caminos del Señor, es mejor todavía Porque tú eres capaz de saber, ¿sabes qué? Dios dice su palabra tal cosa, sigamos Sabemos lo que ustedes tuvieron hace ya un tiempo atrás Digamos que quizás en el 2016 en la campaña de ustedes acá de, de aniversario pensando en Jeremías 29.11 oh Dios sabe lo que, lo que Él quiere, tiene planes de bien para ti sí. y no de mal para tu futuro, no es cierto sí. y eso usted tiene que tener en cuenta, conocer la palabra de Dios para poder ayudar a otros en su caminar sí, sabiduría palabra de ciencia a otro, fe sin fe es imposible hablar a Dios Qué bueno que Dios nos da fe para poder creer en Él Ahorita hablábamos y para orar uno tiene que venir con fe ante Dios porque sabe que Dios para Dios no es nada imposible. Cuando tu fe es grande, cuando tu fe no importa qué tan grande sea, lo importante es que sea una fe completa una fe puesta en el Señor de todo corazón. El tamaño no determina. Jesús fue claro: si tu fe fuera tan grande como el tamaño de un urano Mostaza, pide lo que quieras y verás cómo se mueven las montañas, cómo se quitan todos los obstáculos en tu vida. No es el tamaño de la fe, es en quién está puesta tu fe. Si tu fe está puesta en el Señor en Cristo, nuestro Salvador no es por qué tener temor no es por qué tener miedo no es por qué tener dificultades, Cristo venció la cruz lo más grande lo, lo único que la gente puede tener quizás un poquito de temor en este mundo es, la, es a la muerte todo lo demás es y sin embargo ya el creyente que está en, lo, que está en Cristo, que tiene sabiduría que tiene conocimiento, que sabe hacia dónde va no tiene por qué tener temor a la muerte porque la muerte no es más que la puerta hacia lo que ya te espera. ¿no? Debemos, debemos recibirla con, con, ese, con esa alegría que hemos ya entrar a la presencia del Señor donde ya no habrá más muerte ni más dolor, ni más llanto, no habrá más nada ni enfermedad, ahí que vamos y queremos llegar cuanto antes ¿no es cierto? entonces la fe Tenga fe, hermano. Dios da a, cada, a, a muchos de nosotros. Nos da, y la fe no se trata de que tú seas más para ser salvo. Estamos hablando del de, 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 de don de la fe en el sentido de que obre fe cuando tú sabes que tienes esa capacidad que tú dices, mira, las cosas malas eh, y no hay trabajo y aquel y lo otro, o el, el virus está acabando. Uno, tenga fe de que Dios va a mostrar su, su gloria. Tenga fe de que Dios, como hizo las puertas este lugar. Muchos lugares están cerrados todavía. Se tienen su tiempo abierto lleno de, de hermanos. Es una bendición. ¿Por qué? Porque la fe es la que la montaña. Esa fe es la que hace que usted pueda ver que Dios está obrando, que está haciendo milagros, que está abriendo puertas, que, que la que Él abre nadie puede cerrar. Entonces esa es la fe que estamos hablando. No es la fe solamente salvadora, sino la fe que obra en el día a día de tu vida. La fe que te ayuda a levantarte cada mañana y sabes que Dios está en control. No temeré lo que puede hacer al hombre. Y yo sé que vendré a casa Luego regresaré a mi casa con, con los míos Y compartiré con ellos Y la fe que te mueve a ti de un lado a otro Esa fe es importante que hace parte Que usted aprenda a vivir con ella A otros dones de sanidad Por el mismo espíritu Habrá muchas controversias En cuanto a los dones espirituales Algunas personas hablan de que los dones ya cesaron Otros piensan que todavía continúan algunos de ellos sí están vigentes Otros no están vigentes Dios no ha cambiado ver, Jesús el mismo ayer ver, La sanidad usted la sigue viendo a, a, a montones ¿Cuánta gente ha podido cheraimo, le, le pido que usted se ponga De pie, ponga su mano en alto lo que sea ¿media ¿Cuánto usted ha podido sobrepasar el, el, Este coronavirus? Porque Dios estaba contigo Y Dios sanó. te sanó Te hizo pasar por el, por el valle de sombra de muerte Pero te sacó al otro lado o sea, es sanidad o no es sanidad. Dios sigue sanando. El médico divino por excelencia es Dios. ¿Cómo lo hace? De muchas maneras. Él tomará y usará a los médicos y usará los, los mecanismos que él quiera. O si quiere, no usa nada y lo usa directamente, lo hace. Como quiera, Dios sigue sanando. Ahora usted tiene que creer. Entonces, tenga, combine la fe con ese don de fe que Dios te da, con la sanidad que Dios hace, según cuando usted también puede orar, según cuando los hermanos, el pastor, los hermanos ancianos que estén en la iglesia, como dice la palabra de Dios en, en Santiago, alguien está enfermo, vaya ahí con los, con los ancianos, y újale con aceite, y ore por el hermano, sus pecados van a ser perdonados, y va a ser levantado, a ser de su Esto va, a, va a ver la gente, ¿qué pasa muchas veces con la sanidad? Que nos, nos va a acompañar de fe. Y usted ora, pero no espera nada que va a pasar Te va a morar para que Dios sale, pero no estoy creyendo Realmente que Dios va a sanar, entonces no va a sanar Porque Dios no está trabajando en la sanidad Está trabajando en tu fe Te falta fe, ten fe Para cuando tú, cuando tú ores Y verás cosas que tú dices, wow, es imposible Que solamente Dios en su poder pueda hacer lo que está haciendo entonces podrás decirle: ¿Por qué? Porque Dios quiere que el crédito sea para Él, la gloria siempre sea para Él, no que tú oraste y yo tengo don de sanidad. Es posible que Dios te dé don de sanidad, no te digo que no, pero Dios puede usar cualquier persona en cualquier instante para sanar a alguien, porque Dios es quien sana. Y entonces esa es la idea: que usted aprenda a vivir en los dones espirituales, no para gloriarse, sino para que Dios diga: Señor, que estoy en tus manos, úsame. A través de mí, haz lo que tú quieras Sana a este enfermo Sana a aquella persona y Incluso a veces no tiene que estar en el lugar Puedes enviar la palabra Como Jesús hacía El mismo centurión fue con aquella gran fe al Señor Señor, yo no soy digno de que estás en mi casa pero tan solo di la palabra Yo sé que mi siervo se va a sanar y usted va con esa, con esa fe Y usted ve la sanidad La mujer del flujo de sangre Fue sanada pero, ¿cómo fue sanada esa mujer? Jesús estaba en medio de la multitud. Lo apretaban de, de todos los lugares. Y cuando aquella mujer llegó y tocó el borde de su manto, recibió sanidad. Y Jesús le dijo: Sentí que salió poder de mí. Alguien me ha tocado. Y todo el mundo sorprendido: ¿Cómo que alguien te ha tocado? Te ha apretado todo el mundo. Todo el mundo está encima de ti. ¿Cómo va a decir que alguien te ha tocado? Hay diferencia. Muchos le tocaron, muchos estaban enfermos en Ahí en, 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 en el conglomerado de gente. Había mucha gente enferma, había mucha gente tocándole, pero solo una decidió arriesgar su vida. Y con aquella fe que dijo: Yo sé, tenía fe, yo sé que si yo llego, si yo toco el gol de su manto, yo voy a hacer cena.
1: Entonces,
0: una diferencia, ¿sí o no? Había fe. Ella era una mujer que estaba sangrando. Por muchos años perdió todo, no tenía dinero para ir a ofrecerle a Cristo. Ven, te voy a pagar tanto. No tenía con qué, todos los he perdido. No podía estar ni siquiera en la sinagoga, no podía entrar a la, a, la, a la iglesia, porque estaba inmunda mucho tiempo. Pero tenía algo que nadie podía quitarle. Tenía fe. Y puede que usted parecido en condiciones cualquiera, esté sin trabajo, puede que usted no tenga mucho que ofrecerle al Señor, puede que usted tenga muchas cosas. que no, Pero si tiene fe, man, es suficiente. Tenga fe y ejércela. Venga de Dios, yo sé que si yo llego al Señor, si yo llego a la iglesia hoy, si yo llego, me, me voy a ir al altar, si yo voy a ir, voy a orar, si voy a pedir por un trabajo, si voy a pedir por lo, lo que sea, por, la, por las citas de inmigración que sea, por toda la familia de, de, de Guatemala, por lo que sea que esté pasando, por los hermanos que están sufriendo en, en, en Nicaragua, en Honduras, lo que usted ore, con fe, usted lo va a recibir. Entonces es importante ese elemento, ¿verdad? Tener el don de la fe En el sentido no de salvación sino de, de, la, de la operación diaria de que Como Dios actúa En nosotros y a través de nosotros A otros milagros Hacer milagros Y no es para hacer de eso un, un show No es para hacer de eso un ministerio quizás Los milagros hermano Robert, Todas estas cosas son de Dios No es uno somos instrumentos de las manos de Dios no somos nosotros, no nos olvidemos nunca de eso no soy yo el responsable de hacer un milagro, no soy yo el responsable de hacer una sanidad, no soy yo el responsable de ver, ver almas salvadas no soy yo, el, quien hace eso es el Señor Amén. Amén. y decimos milagros, milagros ya pasaron no han pasado hermano quiere haber un milagro más grande que ver a una persona y estoy viendo muchos
1: Milagros
0: aquí. ¿No es cierto? Si tuviéramos tiempo para ver, escuchar el testimonio de cada uno de ustedes, ¿quiénes eran? ¿Dónde estaban? ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Cómo lo tocó? ¿Cómo le alcanzó? ¿Qué hemos logrado hasta donde está ahorita? Cada vida que está aquí es un milagro delante de Dios. Lo que estamos acostumbrados a querer ver cosas extraordinarias. ¿Pero qué más extraordinario que verte que tú estabas y quién sabe en cuántas? barbaridad en tu vida y hoy estás aquí por la gracia de Dios es el milagro más grande que es ver un alma transformada, que es ver a aquel borrachito hoy sirviendo al Señor, que es ver a aquel drogadicto sirviendo al Señor que es ver a aquella persona que estaba perdido y ahora está salvo, y viendo a aquel ciego que ahora ve, todas esas cosas, que tu, estos milagros a día a día que estamos viendo por la gracia de Dios los milagros siguen sucediendo Queremos nada más ver que, que se muevan las cosas falsas que a veces hacen por ahí, que en la iglesia ahora mismo no fluye y por los tubos esto de algo que sonaba que comienza a caer pepitas de oro y aquellas cosas que hacemos por ahí por esos lugares allá en, en Miami, en esas iglesias grandes, y vos loco a la gente con que vamos a ser todos ricos y aquel otro. No crean en esas cosas. Todo es falacia. Pero usted mire el milagro diario que usted puede abrir los ojos cada mañana. Es un milagro. ¿Cuánta gente? Mañana, cuando usted se levanta de la mañana, usted piense los, los, los sencillo. Te hace levantar, abrir sus ojos. Diga, ¿cuánta gente no abrió los ojos hoy? ¿Cuánta gente pasó la eternidad? Muchos sin Cristo, otros con Cristo. Pero usted tiene la capacidad de abrir sus ojos. De tener un vehículo esperándole ahí donde usted va a ir a su trabajo. Le va a traer su comida a su casa. Cada una de las cosas que usted hace en su vida son milagros. Y es por la gracia de Dios que usted lo debe recibir y darle gloria a Él está sano hoy y sanidades todo lo que usted tiene en su vida hermano y tenemos es por la gracia de Dios es pura gracia luego vienen las lenguas que hace milagro luego dice eh, a otro antes de la lengua, la profecía a otro la profecía que no es más que la palabra de Dios expresar la palabra de Dios, enseñar ya la palabra de Dios ya está completa, realmente no hay que inventar más nada Aquí ya no es cuestión de que ya ah, tuve esta revelación, yo tuve que Dios me habló. Que... No importa, lo que, digan, lo que digan por ahí, escúchalo si usted quiere, pero filtro por la palabra. La palabra de Dios es aquel lugar donde tú vas a cenir, donde tú vas a, a identificar, a discernir si realmente es bíblico o no lo que me están diciendo. Esta es la regla de oro, esta es realmente lo que usted va a poner, la plomada, para saber si es realmente lo que están diciendo es verdad o no. La profecía tiene que ser tirada contra la palabra. Dios me dijo, hermano, no ¿sí sé qué, fantástico. Vamos a un Y esperar. Si no está aquí, porque recuerde que si es nuevo, no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo. Tiene que estar aquí. Como la palabra Dios te enseña, más adelante vamos a ver. Y que hay las cosas que están. Vemos en el capítulo 13, lo que era imperfecto, ahora se hizo perfecto ya está, lo perfecto ya está la palabra de Dios ya está completa y está todo acá, no podemos quitarla ni añadirle, dice la palabra de Dios en, en, en revelaciones, no la añadas ni le quites ¿no es cierto? lo que tienes es suficiente lo más tenemos que hacer es filtrarlo a través de la palabra la profecía es la palabra de Dios, explicar la palabra de Dios. Ya no hay ni no hay que revelarlo, sino hay que explicarlo, hay que enseñarlo, hay que compartirlo, pero es la, es la profecía lo que tenemos, lo que hacemos. Y después estaremos viendo acerca de eso un poco más en el capítulo 14. A otro discernimiento de espíritu. El discernimiento es muy importante, como decíamos, porque es parte incluso de la sabiduría. Tiene que discernir. Las personas normalmente discernen entre lo bueno y lo malo si es blanco es negro, si es medio gris pues tú no sabes discernir bien, no sabes qué está pasando es bueno o es malo pero el creyente que es sabio va a ir a discernir, va a diferenciar entre lo bueno y lo mejor lo bueno o lo malo es fácil de ver pero hay cosas que son buenas y tú dices bueno esto sí voy a hacer esto porque esto es bueno hermano tengo este trabajito porque mira aquí esto me va a ir bien pero va a tener domingo libre para la iglesia vas a poder estar con tu familia bueno yo trabajé por muchos años bueno, cinco años quizás, allá en Puerto Rico me la pasaba de sala de emergencia, sala de emergencia viaje, 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 viaje. era trabajando 12 horas en un sitio, 8 horas en la otra 12 horas en la otra, y me pasaba todo el tiempo en la carretera, dormía en lugares por ahí, porque en sala de emergencia dormía un ratito, seguía en la otra, llegaba a casa un par de horas, descansaba un ratito y seguía a trabajar era así por cinco años y decía, esto no es vida no puede ser, Venía a visitarme personas familias de nuestro de Las Vegas, llegaban a, la, a Puerto Rico a visitarnos y lo más que yo podía hacer era hablar con ellos por el teléfono, no podía visitarme con ellos a compartir nada, ellos estaban en casa, montaban su rumba ahí, formaban eran músicos todo, tocaban en la casa hacían sus grandes alabanzas y su tiempo ahí, ¿eh? yo por teléfono que no podía tocar, hablar con ellos un poquito no podía Dios nos trajo hasta acá Ver esta bendición de este trabajo de 8, a 11, de 8 a 5 De lunes a viernes toda la noche en casa Fin de semana en la casa Para la iglesia, para todo Bendición Entonces de lo bueno a lo mejor Diría bueno, estaba bien Había cheques y cheques y cheques Cheques el, cheque, el, cheque, el, cheque, el cheque, no cheque lugar que trabajaba yo perdí la cuenta dónde venían las cosas Era bueno Pero no era lo mejor Lo mejor es que esto esté en su casa guiar a sus hijos, dale calor a su esposa, pasar tiempo en la iglesia. Eso es lo mejor. Aunque trabajes menos, aunque ganes menos. Pero hay piedad con contentamiento. La capacidad de poder estar en tu casa, ver a los tuyos. Y ustedes, sus hijos ahora, pequeñitos, en menos de nada se van de la casa. Crecen y se van. Luego tú, ah, el tiempo quería ver las memorias con él, ya no puede, ya se fueron ahora es el tiempo de crear memorias con ellos vieron a nuestra nieta que no nos tocaba y aquí la trajimos con nosotros hoy ¡Bum! vámonos, creando memorias con ellos no sabe usted lo que, lo, la influencia que está haciendo en ella venía incluso a una iglesia a otro estado porque venía por ahí que viene a otro estado y dice ¿a dónde es que vamos? una ¡No sorpresa, no te preocupes, vamos y ahora llega, está en una iglesia que ni conoce o no conocía, pero allá sí ya conoció allá, padre, hermanito, y hasta ahí como si fuera de aquí y allá venía dispuesto incluso venía a cantar y todo, venía a abrir para acá arriba pero no, no,
1: no. y
0: entonces venía con ese gozo voy a otros hermanos, entonces esa es la idea de que tú puedas gozarte en tu casa eso es lo mejor hermano, como decíamos cuando Marta y María, Marta estaba muy atareada y María que estaba haciendo, sentaba a los pies del maestro y qué dijo Cristo ella escogió la mejor parte, la mejor parte es estar a los pies del maestro lo mejor es poder tener tiempo para venir al Señor, a alabarle a venir a buscar de Dios, a aprender de Él compartir con los hermanos, juntos en armonía porque ahí derrama Dios bendición y vida eterna no es solo trabajando por ahí sé que muchos hemos venido con esa motivación estamos en esos países buscando un lugar donde trabajar quiero trabajar, quiero trabajar, quiero hacer dinero pero eso es bueno, está bien, fantástico pero no es lo mejor lo mejor es estar con los tuyos lo mejor es estar en la casa del Señor David fue claro pero no es mejor estar un día en tu, en tu casa que vivir fuera de ellos siempre disierna el discernimiento es importante porque para ti para tú tener ese don de discernimiento te hace falta, pero no es nomás para ver lo bueno y lo malo sino para ver siempre lo, de, lo mejor, de lo bueno escoger lo mejor y luego entonces habla de, lo, de las lenguas es un, es un problema también ya de mucho debate las lenguas y las diferentes inter, interpretaciones de lenguas ¿Okay? de eso estaremos hablando un poquito más en el capítulo 14 de las lenguas y las profecías igual el debate con eso, personas que creen que existen personas que no existe y todas las cuestiones pero lo importante es que usted sepa lo que sigue diciendo acá, el versículo 11. Pero todas estas cosas: profecía, donde lengua, discernimiento, conocimiento, sanidades, fe, todas estas cosas las hace uno, nuestro Dios, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. En el versículo 7, miramos que decía para provecho. Acá en Alonso se cierra diciendo como él quiere, no te olvides esa esas para provecho del pueblo y también como él quiere. ¿Por qué? Porque lo que traía dificultad en la iglesia de corintio lo que traía aquel, aquel problema de divisiones en medio de ellos, la inmadurez y las chiquilladas que tenían, era precisamente por esto, porque querían ellos... Yo quiero tener más dores que tú Quiero que el don, el don que más sobresalga El don de lengua parece que era cosa, lo que más estaba de, de moda en aquel lugar Y todas aquellas cosas Lo que traía era división en el cuerpo de Cristo Y no queremos eso en la iglesia, ¿verdad que no? Amén. Queremos la iglesia que sea una Como Jesús mismo está orando a su Padre Quiero que sean uno como tú y yo somos uno Y siendo uno Seamos todos, a seamos todos bendecidos Que sea provecho para todos nosotros en la iglesia Tener en cuenta que es un don, el don lo da el Señor ¿Y cómo lo da? Como Él quiere Ahora, porque yo no tenga el don de aquel Voy a, en el, voy a tener entonces dificultad Porque soy menos o más que el otro No, todos en Cristo somos ¿qué? Iguales En la viña de Todos somos iguales, lo bueno que tiene Es que hay lugar para todos lo bueno que tiene es que tenemos, hay mucha gente que tiene uno, un don, otros tienen dos, otros tienen tres, otro tienen cuatro, no importa, el apóstol Pedro dice que nos ha dado la multiforme, así que de muchas maneras nos ha dado muchos dones a, a, todos, a todos por igual, como ha querido el Señor repartir, pero es para provecho es para edificar el cuerpo, y lo dice, mire bien cómo tú ministras, cómo usas lo que Dios te da, no es lo que Dios te da, es como tú usas lo que Dios te da, para qué lo usas, ¿Lo usas para tú tú hacerte o lo usas para provecho de la iglesia?
1: Aleluya.
0: Para provecho y como Él quiere. Dice el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Entonces para provecho, como Él quiere, y Cristo es un solo cuerpo. Ve que somos, venimos de la otra iglesia, pues somos un cuerpo. Vamos a China, a cualquier lugar que vayamos, el mismo cuerpo de
1: creyentes.
0: Y qué bueno que hay hispanos donde quiera,
1: hermano.
0: Usted nunca hará falta de, de familia, de quiero usted en cualquier parte del mundo, hay hispanos donde quiera. Hemos viajado a algunos lugares así por ahí. Y te digo hasta Tierra Santa, que no fu fuimos no hace ya, no, el último lugar que fuimos, Tierra Santa hace un año atrás, dos años. Iglesia Bautista, en medio de aquel lugar que tú piensas que no hay nadie, ahí es que lleno de, de increíble, pues llegar a cualquier parte del mundo, no está solo, estamos rodeados, hermano, de hispanos. Estamos, nos estamos quedando con el mundo entero. Pero yo estoy, yo estoy seguro que el, el idioma que se va a hablar de allá arriba, no sé qué dialecto de allá de Nicaragua, de allá de ustedes, de, no sé, de Guatemala, se, abrirá, se hablará de arriba, pero por lo menos el español se va a hablar. Como segunda lengua que se un alemán, algún dialecto de ustedes, pero bueno, lo porque son bastante famosos. Pero de que, se, de que seguro seguro va a ser español. Así que estamos bien, no hay que apurarse mucho. Ya vi que tenían por ahí clases de, de inglés conversacional los martes, ¿no? Vi que tienen el afuera. Eh, no se apure mucho con el inglés, español es que vamos a hablar. Y si no pide dos de lengua. Así que, versículo 13 Porque por un solo espíritu, como dijimos ahorita Fuimos todos bautizados en el mismo, mismo cuerpo Cuando creímos, ahí Dios nos juntó en ese cuerpo ¿Amén? Amén Versículo 14 Además, el cuerpo no es solo un miembro Sino muchos Mire bien, si dijera el pie Porque no soy mano No soy del cuerpo Por eso no será el cuerpo ¿Será que no? Y si dijera la oreja Porque no soy el ojo no soy del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría entonces el oído? Si todo el cuerpo fuese oído, ¿dónde estaría entonces el olfato? Más ahora, versículo 18, Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, otra vez, como Él quiso. Palabras clave, para provecho, como Él quiere reparte. Y pone los miembros en el cuerpo como Él quiso. Habrá muchos por ahí sentados en las bancas que si quisiera estar tocando el piano, pero Dios no lo puso allí. O quiere tocar la batería, pero Dios no te puso allí. ¿Por qué no hacen lo que haría cualquier buen creyente, humilde? Y llega y le dice, Señor, vamos a limpiar los baños. Nadie quiere eso, ¿verdad que no? pero sí ocurre, y tuve la experiencia de ver allá un pastor en Las Vegas, cuando estábamos allá, y porque era cercano a nosotros, el muchacho eh, era militar, y llegó a esa iglesia nuevo, y compartíamos juntos porque vivíamos ahí, juntos allí, éramos muy cercanos, y entonces, él llega y dice al pastor que quería ser líder, quería ser un líder de la iglesia, el pastor dice, ok, comienza limpiando los baños, y lo hizo. Hoy pues es un gran líder. Parecería algo feo, quizás, decirle a alguien: tú llegas y ser, quiere servir. Vamos a comenzar por lo más bajo. Pero es que debe ser, porque es bíblico. el que es fiel en lo poco, lo mucho lo pondré. Aleluya. Pero todos queremos ver, queremos un lugar prominente, queremos que nos vean, queremos que nos digan, queremos. Pero eso no es así que se debe ser. Cristo fue claro: si te humillas, te voy a saltar. Si te saltas, te voy a humillar.
1: Entonces,
0: es un buen ejemplo aprender a hacer lo más pequeño, lo más sencillo, para que Dios sea quien te vaya colocando donde Él quiere. Qué bueno que cada quien está en la iglesia y puede, y estoy seguro que puede, de muchas maneras, servir y ser útil en la iglesia. Muchas veces nos falta, Pastor, identificar. El don que tiene cada uno de los hermanos Otra vez el hermano lo tiene Y no lo sabe Otra vez se lo tiene y es tímido No quiere expresar lo que tiene Entonces uno que cada persona que entra por esa puerta el Señor lo trae con un propósito Y cada uno que está Aquí y ya no está El cuerpo lo siente Y lo necesita Porque todos Que entramos por ese lugar es porque Dios lo trae Con un propósito Con una, algo específico que hacer yo no sé hacer una de estas cosas bellas que ustedes tienen acá, pero aquí hay uno, o uno, más de uno, que se encargue de hacer esas cosas ¿sí? si no estuviera acá no pudiera hacer eso yo no tengo ninguna, allá eh, porque mi iglesia es pequeña, no tengo otro bien, no me ha llegado uno como ese que sepa hacer esas cosas, no me ha llegado pero usted tiene la bendición de aquí les llegó, aquí lo puso el Señor quisiera esas cosas tan bellas quizás todas las cosas que tiene, eso lo hace el Señor entonces luego el pastor no hizo eso, ¿verdad que no no, tenía pelado todavía las paredes ahí, pero, pero Dios puso a alguien ahí, específicamente para ese tipo de cosas así que Dios tiene planes con cada, cada uno de ustedes, más estoy seguro que Dios tiene algo grande, que ha puesto más de un don le ha puesto a cada uno de ustedes lo que pasa es que, como que te digo comenzamos a ver el don de otro, queremos entonces el don de aquel, y eso es lo malo en la iglesia porque trae entonces división trae es, es signo de madurez los dones son buenos pero son, hay que tener hay que saber manejarlos con la madurez necesaria no dejarnos embobar con los dones que Dios nos ha dado y, y creernos que somos la gran cosa cuando este Dios. Si Dios es quien lo da, a él sea la gloria, es por su gracia, yo debo ser humilde, ¿qué dio Dios en mí? ¿Se acuerda María cuando lo visitó el ángel? Tú vas a tener la capacidad de poder tener el Hijo de Dios. Wow. Se humilló, ¿verdad? Yo, porque yo, no es que tú digas, ahora yo soy capaz de levantar en tu abajo y como 15 puertas, como que yo que de cinco, tiene ahí. Bueno, se olvida a él. ¿Quién soy yo para decir? Por qué yo no puedo. No. Yo tengo uno de cuatro, me gozo con el de cuatro, porque tiene cinco, gloria a Dios. Dios te bendiga. Así es Dios. Dios todo lo que hace lo hace perfecto. Y usted debe, como dice la palabra de Dios, gozarse con el que se goza. Y lamentar cuando alguien como estamos acá, que si usted hubo acá, pero algunas cosas se fue, o que sea, pues, nos duele que se vaya porque nos hace falta esa persona nos hace falta su don el talento que Dios ha puesto en su vida lo que Dios está haciendo con esa persona con esa familia, con todo, nos hace falta ese cuerpo como dice la palabra de Dios en Romanos, se duele cuando uno otro de los hermanos también duele Y es importante el sentimiento de cuerpo, de saber que somos uno en el Señor y que todas las partes son necesarias si usted tiene un. Usted se da cuenta, usted lo sabe. Usted se da un golpe con el dedo gordo. De que hace rápidamente? Que se golpea el dedo gordo. De Aparte, que espero que no diga ninguna mala palabra, como usted es un buen cristiano. Se golpea. Se golpea. Usted que hace por eso dedo de la boca. ¿vale? ¿Y, ¿Y por qué lo hace? Si la boca no tenía que ver con eso. Que le dio golpe fue un martillo, la otra mano, lo que sea. Pegaba la otra mano y usted. No, busca consuelo a otro lado. No, es curioso cómo el cuerpo trabaja. Pero es así que funciona, ¿sí o no? También usted escucha, no sé, y pasa por el carrito de al lado, clink, 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 y a este día piensa, a ver si tengo aquí, pero comprar al lado. Y la mano por buscar algo en el bolsillo. O sea, el cuerpo funciona de muchas manera muy curioso, es bien interesante. Y pudiéramos entrar en, en clases bien profundas de medicina aquí. Lo más bello que tiene, por ejemplo, es, es todo, ¿no? Toda la parte del ser humano es hermosa. Los ojos. Viene que hoy en día usted se ha dedicado, se ha vuelto un fanático de los selfies, y las cosas con los, las cámaras esas, que, ¿Quién inventó eso? No, se quedaron el ojo, porque el ojo es la cámara más perfecta que hay. El <risa> ojo. Alguien inventó eso y ahora, desgraciado el mundo con esa moría en todos lados. Y a cualquier lugar, toda pura foto. ¿qué? Hemos desgraciado al pueblo de Dios con nada. La, la tecnología. Es buena, mire qué bueno, tenemos aquí para poder cantar, qué bueno. Mientras más grande, mejor todo. Pero hay cositas que están haciendo daño. Y ahí viene el discernimiento. Diciendo <risa> entonces lo bueno mejor, lo ¿Okay? mejor. Aprende a discernir entonces para que no se afecte. Qué bueno, pero no dejes que estas cosas Los dones Dañen el, La unidad del cuerpo de la iglesia Es para provecho Es como Dios quiere Pero es para beneficio de todo el pueblo Recuerden, somos uno Nada se hace En un rincón, nada se hace, aquí nadie tiene mayor Todos somos iguales el Señor. Y recuerden que quiere ser grande Que dice el Señor Ese va a ser el servidor, va a ser el esclavo el mundo Va a ser que ¿Se dan cuenta? Así que aprenda y no dejen que estas cosas dividan la iglesia, no dejen que, la, que nos lleve a la inmadurez, a querer desear los dones que no tengo, lo que Dios me da, gloria a Dios, es de Él y me lo da y yo debo no esconderlo, no sea como aquella persona que, que escondió, que escondió el, 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 el talento que le dieron, ¿se acuerda? el que tenía dos fue y multiplicó ganó dos más, el que tenía cinco fue y multiplicó ganó cinco más, el que tenía uno dijo este es uno que tengo, pues no, voy a esconderlo lo escondió y no, no debe ser el Señor dijo que este es siempre un malvado quiten lo que tiene, si aún lo que tiene crees que si no estás usando lo que tiene, Dios te lo puede quitar Dese de cuenta que lo que usted tiene no es suyo es de Dios, y Dios te lo da para que tú lo uses lo multipliques, lo, lo pongas en acción si no lo haces te lo va a quitar eso lo va a dar a otro que tiene más. Es decir, ¿Por qué se lo va a dar a otro que tiene más? Porque lo está usando, está haciendo las cosas correctamente. Lo que Dios te da es para que lo uses para su gloria, lo comparta con los demás, lo uso para edificación de su pueblo, no para que lo escondas. Y si no lo sabes, pide en oración que Dios te revele cuál es tu don. Aparte parte del don salvación que tiene que hacer no, 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 no cuenta. Pero estamos hablando de, 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 de uso, del diario. ¿Qué puedo hacer con lo que Dios te ha dado? Si no sabes, pide a un hermanito una, una referencia. Hermano, ¿qué, ¿qué cree usted que yo puedo hacer? ¿Cómo, ¿Cómo usted me ve a mí? ¿Qué es lo que usted ve que, que yo soy capaz de, de hacer? ¿Qué sabe que me sale fácil? Que Dios me, que Dios, ¿Cómo Dios me está usando? ¿Cómo usted puede verme? Y hable con los hermanos. Pide oración. pídele al pastor una instrucción. Y hay por ahí cuestionarios de cómo usted llenar para saber si usted es bueno en esto o en aquel en otro, hay muchas maneras de descubrir su don, pero busque la manera de descubrirlo y de entenderlo y de cuando usted lo tenga, no lo esconda, sino úselo para la gloria del Señor versículo 20 pero ahora son muchos los miembros pero el cuerpo es uno no solo Así que recuerden, ni el ojo puede decirle a la mano: No te necesito. Y nos pasa, ¿verdad que sí? En la iglesia estamos y el hermanito se ojo, por cualquier razón y vete, no te necesito. Qué tan errado estamos. Sí te necesito. Sí te necesito. ¿Se imagina usted un cuerpo que ande? Bueno, usted lo ve por ahí. Si que le falta una pierna. Necesita la pierna. Porque no somos nosotros, ¿cómo se llama eso? No somos flamenco. Flamenco, ¿no? Flamenco, no, flamenco. Flamenco, ¿verdad? No somos flamenco. Flamenco se para una sola pata, se quiere para ¿no? Nosotros hace falta las dos. Entonces el cuerpo de Cristo, cuando le falta un hermano o una familia, lo necesitamos, hermano, lo necesitamos es lamentable, se nos van muchas veces, porque eso pasa en todas las iglesias, a ese les parece como una guagua, un bus, entra por una puerta y se baja por la otra, ¿verdad? y atrás no, no lo vemos, pero pasa, y ese trabajo de pastor es una parte más difícil de nuestra novedad, verlos como entran y salen, entran y salen, entran. es lamentable, porque no se queda en casa, es lamentable, nos duele, esas cosas pasan, pero queremos que los hermanos entiendan que es necesario, cuando llegue acá, usted no vino porque usted quiso, Dios lo trajo, y Dios lo dio dotó de varias cosas, de multiforme de gracia que Dios le ha dado de dones y lo trabaja para que lo ponga en práctica en el lugar donde lo puso que usted florezca donde Dios lo puso, donde Dios lo plantó florezca ahí nos da gusto ver hermanos que están todavía permaneciendo en este lugar que no es poco que conocemos, que está acá, qué bueno que viene y permanece y florece, qué bueno si Dios lo lleva a otra parte porque lo lleva a otro lugar, está bien, que sea Dios que lo lleve y allí que lleguen, igual florezcan para el Señor no se detengan Lo curioso y lo bello que tiene Dios es lo siguiente: vean lo acá en el versículo 21, 23, perdón. Y aquellos del cuerpo que, no, que nos, que nos parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente. ahí viene el versículo 22. 22 dice: Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Son débiles. Pero son necesarios los ojos, son necesarios. Y en la iglesia, que bueno, que hay gente que pueda tener visión. Los ojos de la iglesia son aquellas personas que tienen visión, que pueden ver, que pueden darse cuenta de lo que está pasando, de lo que está mal, de lo que está no está en su lugar, para poder ayudar a los que están eh, dirigiendo en la iglesia, para mostrarles qué está pasando. Mire, cómo. Hace falta ojos en la iglesia. No para estar viendo y chismeando y diciendo cosas, sino para edificar el cuerpo. Y aquellos que son menos dignos, a estos vestimos con más, más dignamente. Y los que son menos decorosos, se tratan con más decoro. ¿Qué usted atiende, atiende más en su, en su cuerpo, que es la parte que más usted atiende en su cuerpo. ¿Cómo está usted un hombre? Bueno, quizás los hay, pero no son muchos. Que van ahí a, a Walmart, a un lugar, o a chinito, lo que sea, a buscar que se arreglen los pibes. Ya que no. Todo dedicamos tiempo a eso. Las mujeres sí, pedicuris, aquí, en ¿eh? se, dan, se dan tratamiento de otros tipos ahí, masaje y cuánta cosa. Qué bueno, pero son los pies, y si los pies, ¿vale? si los pies los meten un par de zapatos y los vas a ver. Pero sin embargo, tú los atiendes, los cuides, ¿eh? y los pones en tu de zapatos y luego hasta los aprietas de ese y los pones ahí. ¿tú? Vámonos. <risa> Pobrecitos, los dedos ahí, ¿eh? que fueron allá, le dieron masaje y dedos todavía ¿eh? los aprietan todos ahí. Vámonos. Pero lo curioso en caso es que Dios así nos trata, ¿verdad? ¿Qué digo con esto? Que hay veces que hay personas en la iglesia que usted dice, bueno, usted no se no sabe lo que está haciendo y a lo mejor es la, es la quizá la ancianita que no puede ir a la iglesia pero se dice que orar o quizá aquella persona que hay personas que están jubiladas no pueden nada no puede ir a la iglesia por cualquier razón no tienen carro, tiene qué o que lo que sea, pero es el que manda a su ofrendita, y quizá las misiones y quizás que lo que usted no ve que parece menos digno son los que Dios va a poner hay sorpresa donde hay el cielo, hermano, hay sorpresa. Usted llega a eso, oye, ¿sabe a Dios? Mira qué hacía un Clandado. Y yo mandaba una unos aquí, Y yo qué hacía este, ese, otro. Usted no sabe qué hacía aquello. En silencio, pero hacía muchas cosas que que uno no puede hacer cuenta. Usted ha escuchado muchas veces, ya están con el señor Billy Graham, ¿verdad? Billy Graham fue un gran evangelista. Había una señora, también familia partió con el señor, creo. Ah, Pero el lado, no me acuerdo el nombre de ella. Esa señora, lo que hacía ella era que limpiaba hoteles, limpiaba cuartos hoteles y esas cositas. Pero cada vez que ella sabía que había una, una campaña de Billy Graham, ella salía y se iba a buscar un hotelito cualquiera, baratico ahí, cerca de donde fuera a ser, y esa era su función. meterse en aquel cuartito y orar, y orar, para orar por la campaña. Así estuvo muchos años, hasta que la descubrieron, no sé qué, no sé cuánto, y después la trajeron al, al equipo de Billy Graham. Pero esa mujer lo que hacía era eso, orar. Cuando llega el cielo... ¿Tú crees que va a ser más grande bilirán, Porque era que era... Mujer, que, todas las campañas que hacía, todo lo que lo, lo, lo llevaba a la oración, todo, todo ese deporte, ¿quién lo hacía? Esa señora lo que hacía limpiar. Y vive de guagua en guagua, de bus en bus, y iba llegando a sus ciudades, y se metió metía botelitos y hacía que para orar por las campañas de Billy ¿Cuántas de esas no son falta en la iglesia, hermano? Esto es lo que las hay, solo que nos sacan ese don pastor viene a predicar y está saliendo atrás, escondida, atrás, y y va a estar orando. les que van a estar proveyendo oración para que el servicio se mueva, para que Dios se mueva en, en este lugar, para que haya acción, para que todo eso ocurra. Cuando Dios use personas que quieran, no tiene que estar aquí delante, estar ahí sentado incluso en su banca orando a Dios para que Dios muestre su gloria en este lugar. para que no haya desavenencia la idea de, de Dios es esto: que no haya desavenencia que no haya diferencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros de manera que si un miembro padece todos los demás miembros también se duelen con él si un miembro recibe honra nos gozamos también con él ¿verdad que sí? vosotros pues sois, sois el cuerpo recuerden bien esto usted es el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular, somos muchos, pero todos juntos en el mismo cuerpo y recuerde, a uno puso Dios en la iglesia otra vez da una serie de, de ministerios acá primeramente a los apóstoles, luego a los profetas, tercero a los maestros luego a los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan en la, en lo, en la administración los que tienen don de lenguas ¿Son todos apóstoles? Acá no. no todos pueden ser apóstoles. ¿Son todos profetas? Tampoco. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros, sanidades? No. Cada quien hace lo que Dios ha dado, como Él quiso, para provecho. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. Dice luego el 31, procurad pues los dones mejores. Mas yo muestro un camino aún más excelente. Ese camino excelente... El domingo, es el domingo hablamos, hablaremos de eso, porque ya se nos va el tiempo. Pero procure, hermano, procure los dones. ¿Cuáles dones? Hemos hablado de los dones acá, por arribita. El don de profecía, de sanidad, de sabiduría, de conocimiento. Todos son dones buenos, pero son para otro. provecho de todo el cuerpo de Cristo. La intención es que aprendamos y maduremos. A recordar primero a que ser creyente, segundo, ya que tenemos, no escondas el don que Dios te ha dado, es de Dios, es para provecho, Dios es que lo da, Dios te pone con un propósito, Dios te pone con un plan. Usemos y pidamos a Dios en oración que nos muestre cuál es el don que tiene para nosotros o que nos ha dado para que podamos usarlo por provecho de todos aquellos en la iglesia. Amén. No se olvide, somos un cuerpo, no somos nada separado Mantengámonos unidos, mantengamos buscando ser útiles en el cuerpo del Señor gozándonos con los que se gozan y doliéndonos con los que se duelen todos somos necesarios a todos, todos nos hacemos falta cuando usted ve a mi hermano que no llega, que por la razón que sea háblele, visítele, hermano te necesito, queremos que estés junto con nosotros allí, queremos compartir, no es lo mismo cuando tú no estás, vente con nosotros eres parte de la iglesia eres parte del cuerpo si no estás allí, no es lo mismo hermano procuremos esa unidad que Cristo mismo oró al Padre, quiero que sean uno, como tú y yo somos uno. Habrá muchos dones, pero todos los da el Señor. Todo lo que Dios da es para beneficio de su pueblo. Amén. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra. Por la introducción que nos has hecho, Señor, de darnos a entender, Señor amado, que hay diferentes dones, pero que son todos dados por ti, Señor. La palabra don encierra eso mismo, un regalo inmerecido que tú nos das. Comenzando de la misma salvación, es un regalo, Señor. Comenzando que de, de, de cómo nos equipas en la vida cristiana, cómo nos colocas en el cuerpo. No importa que seamos más decorosos o menos decorosos, no importa el lugar que nos ponga, el que tú nos pones, es el que queremos y deseamos que tú allí nos uses para tu gloria. Tu gloria sea manifestada en este lugar, Señor. Que cada uno de mis hermanos aquí presentes, que hayan escuchado, puedan salir con el, con el ánimo de querer buscar y procurar los dones que tú nos has dado, descubrirlos, Señor amado, para ponerlos por obra para tu gloria, Señor, y que sea beneficio para el pueblo que tú nos, donde tú nos has colocado, Señor amado. Que tu palabra no regrese vacía, Padre, sino que pueda hacer la roma. Bueno, y, y que nos motive a querer buscar nosotros, procurar los dones, que no seamos ignorantes de los dones. Sabemos que existen, sabemos que están ahí, que tú los has dado, que tú los estás repartiendo como tú quieres, pero dinos, déjanos saber, pues, Señor, cuál es el nuestro. Queremos ponerlo por práctica, queremos usarlo, que no, se, que no se nos sea quitado, sino que sea magnificado, que sea usado para tu gloria, Señor. Usa tu pueblo, Señor amado, para que en este lugar de Queiro... Ellos puedan ser una antorcha Que brille en lugar alto En lugar sublime Señor Que la gente pueda ver Que realmente aquí está el camino El camino al cielo Tú eres Jesús, aquel que vino a dar su vida por nosotros, que por su sangre que somos sanados, por su sangre que somos libres, somos bendecidos y estamos en el camino correcto, que la gente deje el camino ancho por el que están caminando, que andan perdidos, que andan tropezando y aquí van a encontrar sanidad en este camino, van a encontrar salvación, van a encontrar vida eterna. Tráelo, Señor por esas puertas a tu, a tu iglesia. Te agradecemos oh Dios por tu presencia en este lugar. Pero vamos a que nos lleves con bien en cada uno de esos hogares que tú nos prestas, Señor, para que descansemos esta noche y mañana, si es tu voluntad, estamos una vez, una vez más aquí en tu presencia, gozándonos en tu casa, Señor. Bendice tu pueblo y trae, Señor, a través del Santo Espíritu, convencimiento de justicia, de pecado y de juicio sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.